0: 欢迎收听威廉连你也怕 e 了。大家好，我是威廉。最近有一部公共电视的电视剧引起很多的讨论，耗资上亿元打造的《茶金》，它的故事灵感来自于真实人物跟历史，在视觉上采取了俄洋折中的风格，细腻展现出当时时代的氛围，被誉为是最美的台剧。茶金这叙述，在一个大时代底下，人们坚持理想、努力克服困境的故事，也是女主角张艺兴从娇生惯养的千金小姐蜕变成为独当一面成功女性的成长史。她的服装不仅反映出自身的人生经历跟成长，也是1950年代的时尚写照。茶金的造型指导姚军。在接受 Beauty Mall 的专访时，就分享他对1950年代服饰文化的研究跟观察，以及他如何透过造型展现《茶金》故事中张艺兴从一个小公主。蜕变成为商场女强人的过程
1: 。台湾在1950年代啊，其实还是在一个属于很艰困、贫穷的一个年代。那一般老百姓的生活水准呢，其实也谈不上太富裕。那整个社会风气其实是比较偏向于呃朴实单纯的。那整体上的服装啦、啊，或者当代的一些所谓的服装造型来讲，其实都是以自然为主。对，那50年代的服装其实是蛮经典的，那也算是一个很优雅的一个年代。那在当时以女性来讲，就两大主流，旗袍跟一些西式的洋装。那如果是以合身束腰的上衣，就是以当代来讲，它有一个在当时最时尚的 Christian Dior 有创造的一个 new look。就是当时的服装风尚，就是比较合身的上衣，那强调腰线，然后在裙摆是比较 A line 的，呃，例如是褶裙或者是蓬裙，对，那这样子的一个时尚，当时呃，其实现代我们也可以看得到，只是比较不同的是，当年是会有一些利用束身衣来强调女性的腰线，好，那有一种漏斗型的一个曲线，好，蓬裙，然后。很刻意的强调胸腰的部分，好，那展现那个时候的女性的一个姿态，所以那个时候的裙摆的弧度都是非常重要的细节。对，那当然自然来讲，现在的服装会讲究的是呃更加自然，它可能有以前那个时代的服装的廓形，可是并没有那个时候的强调。对，那呃在这个部分的细节上，就是呃我们现在走过来。这么多的时代之后，我们可以看到，其实时装潮流一直都是在把以前最好的，在现代还是有做一些不同的呈现。对，所以在1950之后的经济也是慢慢的起飞。起飞之后，我们也可以看到，在当时的服装呃比较时尚的呃人士，他们也可以呃做出比较。时髦的穿着打扮。那在我在做功课的同时，我就可以看到，像从一九四零到一九五零年，所谓的当时的富有的上流社会的一些有钱人家，我看到他们的家族相本，在家族相本里面，其实我就有观察到说，说他们的生活方式其实是非常的呃时尚，非常讲究。我们可以看到，他们有请当代的一些呃有名的摄影师，当他们会有出门郊游，然后喝咖啡。好，然后你都是穿的很时髦、很时尚的服装，手拿的很精致的小包，那带着当代最时尚的一些呃饰品啊，好或者是鞋子，好，然后整体的打扮其实都不输嗯、呃、所谓的明星造型，对，所以在现在的服装风格走向，通常我们是可能看得到一些服饰样貌的雏形，然后可以仿制那样的穿法，可是，在精致度来讲，跟当时是大有不同。当然，在故事原型江家信他们家，我们在嗯，史、呃、实资料的寻找上，其实是有大量的阅读，他们自己本家人的一些照片。那当然也有透过当时像呃，一九三五年到1945年，像嗯、呃，林火珍摄影大师，还有邓南光摄影师，他们都是当代非常有名的摄影师。对，那也有一些呃，比较私人家庭的，他们也有透过一些嗯、呃，摄影师有一些写真集。好像孤家那个时候也是有一些他们私人的一些照片，其实很深入的去寻求一些书籍啊，或者是就我刚刚说的一些当代摄影师的，他们还是留有一些保留的那样子的一些摄影集，从里面可以看到一些他们当时生活的样貌，透过他们的服装，透过他们的一个生活的形态，可以了解所谓的富有的家族当时还留下了什么样的一个。样貌让我们可以从里面去推敲，对，所以这次的故事里面，像张一兴他们家哦，就是你可以看得到，我们想要呈现的就是比较偏当代的一个社会阶级不同的，跟一般的庶民是有所不同的。那当然，我们在剧集里面也有一些呃庶民方面的百姓，像茶农啊，哦，就他们的生活模式也是可以看得到的。他们当时的服装大部分都是透过定制。来制作，就是都是有特别的裁缝师。举例以女装来讲，其实在一九四零年的时候，日本殖民时期的时候，就已经有一些引进了一些日本的时装杂志。对，那时候的一些比较嗯、呃、时尚的、追求潮流的呃年轻女士，他们就会去追求那样子的一个时尚，参考里面的流行杂志里面的样式。杂志里面都会有一些穿搭的一个介绍，或者甚至也会有版型。好，他们可以拿那样子的一个呃样式拿去给他们的定制的裁缝店，请他们可以翻版制作。所以当时那个时候的年代，在服装上的整体性来讲，他们的服装风格的建立都是会比较套装形式。即使是洋装，它可能搭配的小外套或者是它搭配的一些呃小道具，包括鞋子、包包，它可能都可以利用同样的布料来形成，呃，发带啦，或者是一些呃可以做一些蝴蝶结。好，它可能裙子跟衬衫，好就可以有一些同系列的一个搭配组织。对，像这些细节来讲，就是在当代来讲，跟现在是完全不一样的一个呃潮流方式表现。外衣底下的服饰，对我来讲是可以分为中西方两种。如果是男性的话。好，男性的话，因为普遍那个时候，因为日治时期已经有偏向于比较西式的一个穿着方式，所以当时的男性都是呃穿西装为主啊、哦。那西装底下的内衣就比较单纯，就是一些比较棉质感的。那如果是呃传统一点的男性，他们就是会穿一些长袍马褂、长衫。那到那个时候的内衣就是比较偏向于所谓的水衣，水衣就是像在里面我们可以看到纪赏的爸爸，他可能在抽鸦片的时候穿的一个白色的上衣。当时就是呃那时候男性的内衣。那反过来女性的部分呢？呃，当然我们会比较强调于腰身的存在。对，那就刚前面讲的当代的一个潮流服饰的一个风范来讲，那嗯，除了旗袍也是需，但是当时我们的旗袍也是有一个腰线的一个表现，好、啊，也是非常女性化的一个呃显露，所以在服装上的呃底层，我们当然也是透过像束身衣啊，还有束身裤来强调它的腰身，甚至于他们的内衣形式，可能也是要够构有一个嗯纤体的一个。膜在里面，但叶星的表现呢，我们会比较强调于自然，对，因为呃，这个故事、这个剧集，我们还是希望是透过张家小女儿的故事来看这个大时代的眼镜，对，而不是需要表现出她的一个好像模特一样的身形，所以在叶星方面，我们比较强调她裙子的宽摆，所以在裙子的底下，一件裙子都是有加上蓬裙的，就会让她的裙摆的弧度。可以更有风范啊，然后也带有一点小小的气势，好，就是当她在走动的时候，身体的那个弧度也是会比较女性化一点。对，那当然，如果是一般的女生，可能条件环境没有那么好的，她可能就不会去强调呃这个裙摆的一个坡度，所以在衣服底下衣心的部分，呃，我们会有一个比较保守的背心，啊、呃，就是例如说有些衣服我们不会让它透色。哦，就是会有一种呃比较日式女生矜持一点的，所以我们就是棉质的内衣穿在里面，好，那会有利用一些蓬裙的部分，那反而是夏目雪的旗袍，哦，我们就会强调更强调一下这样子的一个腰身曲线。在一九五零中期之后，就越来越多人会在裙子里面加蓬裙，西方的世界就更多了。但如果说以东方来讲，呃，大概就是非常讲究的女性，她们就会开始在蓬裙上有做一些制作，来增加那个服装穿起来的一个风情。所谓的有钱阶级，他们的整体装扮、每天的生活，甚至于其实有点像明星一样的过日子，我们现在的人可能也是想象不出来的。对，可是当我做了那么多的史实资料的时候，其实真的有发现，在当代他们的不管是物质生活，或者是他们的教育水平，其实都是非常注重。像他们当时也是非常注重子女的教育，他们希望子女是可以很优秀的，所以也会有请一些呃不同的家教，呃教导,导子女他们的生活礼仪，好，然后甚至于英文绘画，然后包括、嗯、陶冶身心的古典音乐，其实都有的。像这一点就可以从叶青身上看到，你就可以想象为什么他会英文，然后还有为什么他在家里会弹钢琴。其实这都是来自于真实，在当时那个年代，他们从呃小时候家庭就做了很多这样子的一个培养。当然，他们的培养是为了希望他们可以做一个名门闺秀跟千金小姐，然后未来的贤妻良母。对，可是这就是在当时他们的阶级的生活模式。在艺性的设定上呢、呃，我们试着想要带有一点点反叛的形象，尤其在前期，呃、因为它表面上是一个大家闺秀，呃、但其实心里它是很抗议当时的传统价值观，例如、呃，女人为什么一定要有所谓的传统的传宗接代、呃，而且是要呃来自于父亲的指定，对，所以她的女性自觉，我们希望在服装上可以有慢慢的一些表达跟呈现，对，那在她的。整体的整个剧集的，我们是有做一点区隔。例如说，它有一些是从少女感，一直到后面转成到成功女商人的设定啊。那观众可以透过陆续有一些渐进式的一些造型的风格的转变，可以看出艺星在服装上它是什么样的一个风格转换。例如说，它在前期。他的服装会比较粉嫩一点，好，那模样上也可能还带有一点淘气，可是是不脱嗯大家规范的一个气质，对。那在中段的时候，我就会呃稍微让他的颜色慢慢的稍微缤纷起来，好，就是也强调他开始更有一个自信，哦，他替父亲开始有掌舵了他们的企业家族。对，所以呃，在中期的时候，服装上的表现呢，除了呃一样衔接前面的小女生的一个洋装的模样哦，但是还会利用一些呃，可能有一些针织外套或者是一些小外套，来增加呃，他慢慢开始进入呃新社长的模样，可以跟一些外国人谈生意啊，或者是他在面对茶商，在跟他们在做很多的协商的时候，有他的一个。开始建立他自己的自信心的气度。那同时，在这个阶段，我也会利用一些领巾来做一些属于他个人的一个呃风情的表现。好，那也代表了他开始越来越有一个女性自觉的一个服装装扮。那到了后期的时候，他开始越来越更像一个女商人的时候，我就改变了多一点他的风格造型设计上来讲，就会是比较合身的洋装。那也。在接下来还有是谈生意的，呃，所谓的套装的模式，尤其到最后他去参加所谓的茶叶比赛，对，就是说在整个阶段的话，我们可以看到艺兴这个角色，她是从一个清纯的少女，很单纯的，甚至于就是很宿命的，是的一个女孩子，然后慢慢在当时、呃、很少有女性商人的一个阶段。我们可以让它慢慢的变成是一个、呃、透过那样的一个故事的表现，看到它的服装是跟着它的呃情境做一些转
0: 换。1950年代是许多时装设计师寻求灵感的年代，因此很多人对于1950年代的装扮或许会有似曾相识的感觉，差别只是在细节上的细微差异。在查金当中使用的不少来自于1940跟一九五零年代的首饰配件。这些都是来自于造型指导姚军的个人收藏。值得一提的是，饰演张艺新的连俞涵本身也喜欢收藏老物件，这是他个人的收藏的古董表也派上用场
1: 。里面其实有蛮多老件，其实是来自于我个人的收藏啊，尤其像夏目雪的一些领针啊、胸针啊，对，然后一些、呃、珍珠耳环啊、珍珠项链，对，其实古董的、呃、部分大概从四零年代到五零年代都有。那都是有些是我从易、e、贝的网站上哦，之前就有买过的，对。那或者是我也曾经去在上海的一些老市集收集了那些古董的胸针、还有耳环，但是大概比较偏饰品类的。那包括像木雪的手表，对，女表比较多。对，男表我就比较没有收集。那那个时间点大概都是落在四零到五零年之间。他当然比较特别，我觉得值得一提的是，林玉涵本人也是一个很喜欢买老物件的女生。对，所以他当时我们在定装之前，他就跟我说，呃，他有几只表是他之前从日本的市集买来的。然后是古董表，然后她觉得蛮适合她的。那再加上，因为她本人是一个骨架很小的女生，她很贴心的知道说，如果我买了表，哦，可能都还要去修那个手腕围。所以呢，她就觉得如果可以用的话，她就觉得就是可以让我这边可以戏里面可以让她用上，因为就是可以一心用这样。那后来在定妆的时候，我们有看了一下，觉得哎挺适合的。而且因为她的古董表都是针对她的呃手围嘛。有在做调整过，而且也是可以动的手表，古董表。所以，呃，在我们看他戏里面的手表都是来自于林雨涵自己本人的，对。所以，呃，很高兴他的手表真的非常漂亮，然后也很适合。艺青在中期的时候，哦、呃，我有让他就是开始有做了一些领巾的设计安排。尤其大家可以看到比较明显的就是他去美军俱乐部的那套服装，对，就是他去找美国人，想要问他们有没有兴趣采购。呃，他们的茶叶，对，那呃那套的服装其实，因为那个场次它就是比较特别，在于呃，他是去参加一个呃所谓的 party， 是别人的领域的一个 party， 所以他是盛装而去。可是其实他这个盛装不是为了去参加这个舞会，而是为了要形式上，他其实是去谈生意的，对。所以在那套衣服的拿捏的运用啊、呃，就是除了有一个大家闺秀的。千金小姐的样子以外，对，其实我在装扮上也特别帮她打上了领巾，对，就是让她可以更沉稳一点，而不是一个小女孩的模样。然后再加上，因为那套衣服它的领型比较低一点，就是它的领口比较低。那林雨涵本人的脖子是比较修长的，所以我就利用打领巾的方式，再增加了她的一个形象造型感以外，那也可以让她有一种呃比较充满自信的。一个样子去面对呃上校去谈生意，有一种伪装的感觉。所谓的伪装是指呃那个自信的部分，对它因为他有一种不安心的感觉，对，有一种充满信心，但是又有一种不安心的感觉。那从这个阶段开始，其实，在后面中期的安排上，有就越来越多的领巾。可是这个领巾的拿捏，其实还是需要的，就是我会特别顾及到有些呃服装还是以需要做一些。这样子的一个设计的时候，我才去做领巾的搭配，而不会造成每一场戏都用领巾。在当代的男士，呃，绅世帽其实也算是一个潮流，不管是西式或中式，对，在当代来讲。可是，在我们定妆的时候呢，我们也做了很多的参考跟讨论。好，那包括定妆的时候，让演员试上那个一些男士的礼貌。那我们这个就跟刚才前面那个所谓的造型是一个很重要的想法，也是一个沟通。对，就是当我们在演员身上表现了造型这件事情的时候，它是不是合理？哦，跟剧情还有跟当代的一个氛围其实是有很大的关系。好，那因为我们的剧集其实呈现上来讲还是室内多于户外。对，那当我们。嗯，角色戴很多帽子的时候，就是当你在造型上设计他很多帽子的时候，其实有时候就会太造型感。对，那这个造型感呢，就是是否需要取舍？其实这个就牵涉到其他环境氛围人物。对，当你环境氛围是处于一个比例上，呃，可以呈现那个年代的时候，啊、呃，举例就是如果今天我有一百个户外。的场景的人士啊，那这一百个人里面，如果我戴帽子，不管男男女女，比例有高达五十趴哦，那就会觉得你今天戴帽子都是一个很很协调、很正常的一个形象造型。可是当我的周围环境人物比例是戴很少的时候，只有少数几个主演戴帽子，或几个刺眼戴帽子的时候，其实那个角色的形象就会显得刻意一点。对，所以这样的拿捏是我们曾经跟导演呃讨论过的。那最后，因为、呃、在场景场次、呃、的一个安排上、呃、那也希望可以避掉所谓太过于所谓的雕琢造型这件事。所以在当代，虽然有很多男性其实是很流行戴帽子，是一种潮流啊、呃，甚至于是礼仪。可是我们在这里面其实用的非常非常的少
0: 。姚军透露，这次有上千套服装是透过租借。量身设计制作的服装大概有五百套，光是连俞涵饰演的张艺兴就占了四十五套。其中让导演跟连俞涵都相当惊讶的部分，莫过于在极为有限的预算之下，即便到了要拍摄最后要杀青的阶段，连俞涵还有新衣服可以穿。姚君将这些归功于妥善的规划跟分配安排。
1: 预算用在什么人身上最多？那大概大概就是易星大小姐本人是最多的。对，那呃，其实因为呃，整个剧集是十二集嘛，那十二集的呃整体服装的安排其实也是很重要的。尤其这十二集里面，我们也包含了呃有一些年代的一些推进。对，从一九四五年到一九差五三年左右。对，那这个整体的推进，还有四季的。服装的表现都必须要在呃整体预算上要做非常呃小心的规划。它有一套呃复古的婚纱，都是我透过呃就是呃坊间找了一些专门有在收藏古董婚纱的、呃、私人工作室，对，然后再拜访他们，然后告诉他们我们的需求，那请他们推荐也没有那个年代的款型，然后再从里面来做挑选最适合艺兴的。婚纱，所以在剧集里面大家看到的一个复古婚纱，是真的来自于嗯、呃，就是一九五零年代的一个从国外进口的一个复古婚纱。那个婚纱其实，在当时也算是比较新晋一点的款型，对，就是可能呃，如果要形容的话，应该是说在当代在更潮流一点。对，那它的款型其实是比较高包包领式的，但是呃，在胸前这边有一点呃落肩。可是，在这个地方还有一片呃 sharp 做的很细节的一个设计，对，那其实是很时尚的，在当代也是收腰，然后比较 A line 一点，窄摆 A line 一点，对，但是还算是有点弧度的，可能大家可以期待看一下影片，到时候播出的影片，然后是象牙色的米，所以非常的古典。张新九的时候，他跟导演都有说，他觉得我很厉害，为什么我可以在？这样的预算之下，他都已经要杀青了，他还有新衣服可以穿。那我就跟他说，其实这是一个分配性的问题，并不是因为你最后一天拍戏，我还有新衣服给你，是因为以这个戏剧来讲，艺兴的角色他在所有的剧集里面，他总共需要的服装是八十八套，我定制了四十五套，但是我还有采购了十件左十几件的单品。来协助做不同的组合搭配，然后最后把它形成了大概八十八套的服装。对，那这个整体的八十八套，其实我们是陆续的安排设计的部分，我是已经在选布料的时候，我就做了不同的分配，前期、中期、后期的布料的颜色好规划款型的规划，这在之前都已经有做好的规划跟设计，然后包括制作。那我们拍摄的时候，因为是打横拍。所以有时候，呃，这套衣服它会重复穿很多次，那因为它就是没有完成嘛，还没有不完成。那还有同，有时候同一套衣服可能利用不同的外套或不同的配饰，它可能就有不同的模样，对。所以才有办法把四十五组变成八十八组，对。那可能就是最后那一套，它正好都没穿过，可是这套衣服就是摆在最后一天才拍摄。但事实上，我们也都是安排好的，只是它就是摆在最后一天拍摄，所以形成了它最后一天。穿衣服，导演还说：“哇，你怎么还有新衣服可以穿？”全部的人都说：“你怎么还有新衣服可以穿？”其实这是一个误会。由此可见，他在戏里面的服装量其实是很大的。所以，因此为什么我们可以看到很多的幕后剪接，就是他们在宣传上面，大家可以看到啊，艺、呃、兴这个角色有很多的服装上的一个呈现安排。好，那其实这都跟剧本剧情是有息息相关的。也并不是我一定要帮他做到这么多的衣服，而是剧本的一个，就是我们天数，因为它是有年代跨越这么多年代，然后还有一天一天的发生不同的事情，所以在整个服装上的数量，它就是呈现这么多，我也没有办法有所删减。对，所以因为这样子，在服装的整体上面，艺兴的呃表现就会比较突出一点
0: 。更多茶晶的幕后造型故事，也可以到 Beauty Model 网站深入了解哦。感谢你收听，喂，连你也 pass o c 了。如果你喜欢我们的节目的话，请记得帮我们按赞、订阅加分享，也欢迎留言告诉我们你对节目的想法，或者是想听的主题哦。谢谢你。